0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是赢波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。一九一五年，卡夫卡的《变形记》问世，这本不足五万字的小说一时席卷文坛，还影响了马尔克斯等一众作家。年少时读，只觉得这是部基于想象的荒诞之作；而今重温后，才明白，它更像是道尽现实残酷、揭露人性善恶的成长之书。主人公格里高尔毫无征兆的在一夜之间变成了甲虫，随之而来的是众人对他异变后的态度转变，从最初的满怀期待，到如今的冷漠无视。上司见他不能创造价值，把他辞退；家人认为他是个累赘，将他抛弃。为了不给他人添麻烦，他只能降低存在感，最终在孤独与绝望中病逝。这个兢兢业业工作、一心为家的中年人，倾尽所有却落得抱憾而终的下场，着实令人唏嘘不已。但仔细想来，这又何尝不是生活的真实写照呢？英国诗人奥登曾在评价《变形记》时说：“卡夫卡对我们至关重要，因为他笔下的困境是现代人的困境。”一语道破人生真相。书中的格里高尔像极了为讨生活负重前行的你我。中年以后，扛着养活家人的重担，不敢生病，不敢倒下，畏惧裁员，担心被边缘化。直到把自己逼成了讨好型人格后，才开始顿悟：为他人丢了自己最是痛苦，为取悦自己而活才最难得。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读，名字叫《中年人最好的活法就是取悦自己》，作者遇见小圆。无路可退的中年人活在他人的期待中。一天早晨，格里高尔从不安的睡梦中醒来，发现自己变成了一只大的吓人的害虫，硬如铁甲的背贴着床。这是小说的开篇，也是格里高尔不幸的开始。他是一名普通推销员，每天奔走于家与公司这两点一线。但突如其来的异变彻底打破了这平静的生活。这是他工作多年来的第一次休息，他利用这个机会静静地躺在床上，回想着过往的种种艰辛。别人出差时过得闲情雅致，自己却忙到饭也顾不得吃上一口。想要辞职不干了，他想起父母欠老板的债务，只能忍气吞声强撑。这日子真是让人发疯。格里高尔越想越憋屈，可又没有退路，肩上的担子早已压得他喘不过气。但一想起家人，也就顾不上这笨拙的身躯，只得艰难的从床上爬起，打算照常去上班。可他还没有打开房门，客厅就传来了母亲与上司说话的声音：“他人不舒服，否则怎会没搭上火车？”但愿不是什么严重的病。我们做生意的，为了公事，小毛病也得忍耐。这是经理看格里高尔上班迟到了，直接上门问罪的场景。格里高尔听到这里，便打起了退堂鼓，不愿让经理看见他现在这副样子。因为此时的他早已明白自己丧失了工作价值，当下恐怕难有机会再去上班。为了避免被当场辞退，他只好选择躲在房间。经理显然不吃这一套，他知道家人就是格里高尔的软肋，于是当众揭短，让格里高尔难堪。你一整季也没做成生意，且职位也并不稳固，我想让你父母知道一下也无妨。短短一句话就抹杀了格里高尔之前的所有功劳，这让他十分恼怒。但他承载着全家的希望，若是因为这次失礼惹恼经理而丢了工作，他会内疚一辈子。经过一番思想斗争后，他只能打开房门，准备和经理当面汇报工作，以避免对方迁怒家人。此情此景，不禁让人想起一句话。中年男人的脆弱，都藏在了不能对家人流的眼泪里。的确，格里高尔的痛未必是来自职场不顺，不能护家人周全、满足家人的期待，才最让他羞愧。年少觉得这种无谓的牺牲只是自我感动，而今才懂得，如临半坡的年纪，不只是为自己工作，还要为家人撑起一片天。之前看到代驾司机霍坚舵讲述的一个故事，感受颇深。他曾接过一个开路虎的中年汉子，对方处于醉酒状态，就那么一直趴在他肩上哭。问及原因，才得知对方有家公司因经营不善导致盈利走低，加上妻子在闹离婚，跳楼的心都有了。甚至到达目的地后，男子翻遍全身，只剩三十多块，代驾费都不够。最后，还是霍金舵给他免了单，让这位失意的男子感受到了一丝暖意。<音>有人说，每个阶段都有不一样的责任，爱伴侣、疼孩子、养父母，一样不少。因为这般活在他人的期待中，会有一种成就感。但我们忘了，行至难处，冷暖自知。能够陪你走到最后的人，唯有自己。忘我付出的背后，藏着无人在乎的悲伤。变成甲虫后的格里高尔，不仅不被人接受。反倒被当成累赘，锁在房间里无法出门。他只能待在屋内，透过房门关注着家人的一举一动。父亲盘算着家中的积蓄还能撑多久，母亲因无法接受现实，整日以泪洗面。唯有妹妹顾及那一点兄妹情，给他早晚送饭。生活不曾止步，但质量却大打折扣。看着这一切。格里高尔心中泛起一阵心酸，为家人也为自己。当初父亲事业受挫，家里乱成一团麻，格里高尔几乎是一夜成长，找了份高薪却伤身的工作，干着别人最不愿意干的活。最初他把赚来的佣金拿回家时，家人满是喜悦，可到后来，这种欢喜再难看到。因为所有人都开始对他的付出习以为常，用钱换来的亲情很快也失去了温度。现在他丢了工作，父母自然也不再待见他，甚至觉得他这副鬼样子是这个家的耻辱，不愿让他出现在客厅。也许人与人之间更多的是冷漠，亲人也不例外。让格里高尔心灰意冷的，还是父亲想置他于死地的薄情。一天，为了给他腾出空间活动，妹妹向母亲提议搬走他房间的家具，本是好意，可在执行的过程中，母亲无意中看到格里高尔的重样，直接被吓昏过去。他想要上前帮忙，却被妹妹拒绝。父亲知道这件事后，愈加对格里高尔不满。甚至拿起一颗颗苹果就往他身上砸，若不是母亲冲出来抱住父亲，格里高尔恐怕连命都保不住了。网上看到有人问：为什么格里高尔曾经为家付出那么多，父亲却要对他下死手？一句评论让人破防：父亲的愤怒源于母亲的惊吓，更是来自格里高尔变成甲虫后。无法挣钱养家的厌恶，看到这里不免共情。中年以后，总想着付出所有，让家人过得好一点，但最后却活成了格力高二，付出被遗忘，好意被曲解，想对家人好，换来的却是冷眼相待。就像一句话所说的：“为生计努力时。”大多数人都只关心你飞得高不高，少有人关心你累不累。不要试图用牺牲自我的方式创造幸福，不值得。三分为人，七分为己，才可贵。后半生最好的活法，就是取悦自己。格里高尔丧失劳动力后，一家人只能过着入不敷出的生活。为了维持日常开销，父母把闲置的空房腾出来出租，而清理出来的杂物则随意扔进格里高尔的房间。自此，他也就逐渐被遗忘在那乱糟糟的屋子里了。妹妹不再用心的给他打扫房间，一日三餐也是残羹冷炙。偶尔，母亲想看他一眼，还会遭到父亲的呵斥。讽刺的是，格里高尔虽被家人嫌弃，但他却依旧尽己所能的维护家人。自家中遭遇变故后，妹妹再难拾起音乐的爱好。一天早上，新房客却十分捧场，提议让妹妹拉小提琴。这会儿，妹妹也难掩欢喜之情，立马开始演奏。但那几个房客哪懂什么闲情雅致？不过就是一时兴起，想端着架子使唤人罢了。躲在门后的格里高尔看着客厅发生的一切，妹妹尽情演奏，房客们却慵懒地抽着烟。为了替妹妹不受尊重而打抱不平，格里高尔愤然爬到客厅，试图阻止妹妹继续表演。可当他英勇的暴露在外人面前时，家人不仅没有一丝感动，反倒觉得这是一种屈辱。妹妹甚至抗议说：“我不想在这只怪物面前说出哥哥的名字，我们得摆脱这东西。”房客也在看见这大虫子后提出解除租约。格利高尔的存在让所有人都心怀芥蒂，这一次。他终于明白过来，家人是多么讨厌他，甚至想让他消失。最后一次从客厅爬回房间时，他回头望了一眼父母和妹妹。刚进房间，门就从外面上了栓，那是妹妹做的。可他早已顾不上去深究，为何他心爱的家人竟这般无情。他只是感到全身疼痛。因为那颗嵌入后背的苹果已经腐烂，周围的发炎部位也愈发严重。这时，他想起曾经充满温度的家，如今这般冰冷，也不再期待什么，只剩绝望。待到凌晨，他便拖着疲惫瘦弱的身躯去世了。谁也无从得知，他是饿死的，还是被父亲扔的那个苹果。夺去了生命。格里高尔短暂的一生，留给这个世界的回忆少之又少，没人记得他，也没有人为他的离去而感伤。想起一句话：“死亡并不是真正的告别，忘却才是。被人遗忘是可悲的，但更可悲的是前半生为别人而活，后半生却不得善终。”人生到底该怎么过？或许没有标准答案，但历经人心善恶后，希望你我明白：讨好他人不如取悦自己，懂得向内求安全感，才是真正的成熟。冷漠的父子关系滋生了冷漠的家庭关系。唯有利益在维持着表面的和谐。格里高尔的一生便是如此，活在父亲的强权之下，为其还债，但最后却被家人无情所伤。读完后，不免为这个中年男人感到不值。可在现实面前，很多事都身不由己。面对往昔在乎的家人，谁又能做到事不关己呢？与其说这是书中人物的悲伤，倒不如说这是万千个格里高尔的真实写照。为了碎银几两奔波在外，为家人、为朋友，却唯独忘了为自己。所以有人感慨：人到中年，不为自己活着，但要为自己生活。那些追逐的成就感，也并非他人给的。而是取决于你有多爱自己。余生懂得取悦自己，才能不负自己，活出最好的人生。愿你能为家人遮风挡雨，也能在平凡的点滴中自我成全
1: 。身体很力，却无可奈何。人生很迷离，不怪我，总是漫无目的的寻找这什么，可能是我现在没有的，或许我根本就没见过。What's wrong ，得不到也没有什么关系。What's wrong ， You tell me Do you like it ，失望和欲望连同一起，像是病毒侵入我的身体。安慰我只是梦境而已，不想要的碎沙丢入海底。What's wrong 是有太多的事不太公平。What's wrong 简单与不简单的道理，偶尔试着放空自己，感受空气慢慢涌入身体，琐碎的事连同一起剥离，睁开眼睛依然晴空万里。不想随波逐流，漫目只好着头皮拖着疲惫的身体，多么希望幸运能眷顾我这里。没有被眷顾，失望被沉入，只有孤独伴我左右，噩、啊、梦在重复，没任何招数，这些难道真的还不？够？只只为弥补空虚，说些不现实的取自己，真的我到底该往哪去？ You tell me, you tell me, What's wrong？ 得不到也没有什么关系。What's wrong？ You tell me, do you like i 失望和欲望连同一起，像是病毒侵。我的身体，安慰我只是梦境而已。不想要的碎沙丢入海底。What's wrong？ 是有太多的事不太公平。What's wrong？ 简单与不简单的道理。偶尔试着放空自己，感受空气慢慢涌入身体，琐碎的事连同一去不离。睁开眼睛依然成功万里。
0: 今晚跟朋友们聊的话题是：取悦自己是一种能力，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。许静雅说：“人活在世上，主要是为了自己而活，不要为了取悦他人而委屈自己。遇见了良人就珍惜，遇见了烂人就及时止损。”阿猫说：“以前道德要求人们先人后己，凡事为他人着想。”随着时代的发展，人们的思想观念有了很大的变化，即人首先要为自己而活，要取悦自己。但现实却是，人与人相处，每个人都被外在的老观念拉扯着，又被他人的期望裹挟着。如果一味的只为自己的快乐而取悦自己，不顾及他人的感受，是不是有点自私自利、不近人情、不近情理呢？方世杰说。累的时候，到家就多睡觉、多休息，听听音乐。自己喜欢吃什么美食，买回来自己做。瓦楞上的蓝说：“没错，不讨好任何一份冷漠，也不辜负每一份深情。”所以朋友圈一条线的问都不要问，马上删掉。猫咪说：“这个能力是我所欠缺的，我是一个开心果，取悦别人的开心果。”面带微笑，心却稀碎无光，已经不记得自己什么时候有发自内心的开怀大笑过了。专吃彩色的鸟儿说：“吃过苦，尝过甜，不想别人为自己操心。失败时给自己打气，悦纳自己，不要用健康去换钱，自律，脚踏实地的去做事，做个乐观、正直、善良、有情调的凡人。”在生命的长河中过好自己的小日子。烟花炸满天说，确实爱自己是一切的前提，自己好了才能更好的照顾身边人。关键还是要提升自己，遇事豁达，方可活出洒脱。永远的绿蓑衣说，自从《千里共良宵》停播之后，很久没有在深夜听过广播了。此刻我在北京，离青春距离最近的地方，听着《千山万水只为你》节目里主持人熟悉的声音，不孤单，很满足。谢谢你的陪伴。在网上看到过这样一句话：“光阴似箭，岁月如梭，我们尝遍了世事百态，却总是遗忘了如何让自己快乐。”成年人的世界里，有太多人都活在苦闷之中。要么眉头紧锁，要么忧心忡忡，唯独不会让自己开心快乐。诚然，每个人的生活都不容易，事事有压力，处处有是非。可正因如此，人才更应该学会善待自己，远离那些让你疲惫的人，看开那些让你不甘心的事，放下那些让你身心煎熬的遗憾。如此，生活才能有滋有味。周国平说过。不管生命多么短暂，笑着生活，笑着享乐，笑着受苦，这才是人生。人这一生，取悦自己比什么都重要。毕竟，学会爱自己，才是终生浪漫的开始。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 晚上门上了锁，心没锁，关静音，丢一旁，关手机，电视播着无聊的歌曲，别问我什么歌曲。墙上请假氧气懒得理，你是你，我是我。就去，原，屈原你自己。全世界都在找你，全世界都在找你。打看手机，没有信息，太多情。全世界都在找你，全世界都在找你。有人在敲门，是快递或是幻听？没关系。门上门上了，锁心没锁，关机，丢回旁观手机，电视播着无聊的歌曲，别问我什么歌曲。墙上请加氧气，懒得理。你是你，我是我，别在意。穿越海底，沉入新世纪，别问我可不可以。音响重复放的那首回忆，清晰的。上耳机，吉他、钢琴弹的那段旋律，就去约，去约你自己。全世界都在找你，全世界都在找你。打开,开手机，没有信息，太多情。全世界都在找你。找你，全世界都在找你。自私的基因是放纵还是放弃？别定义。全世界都在找你，全世界都在找你。我提起的笔，不为歌颂胜利。